0: Ich bin fest davon überzeugt, dass, mittlerweile weiß man es ja auch wissenschaftlich schon, dass unsere Lebensweise löst entweder schlechte Gene in uns aus, oder es hält sie zurück. Das heißt, wir haben so viel in der Hand mit dem, ja. wie wir leben und was wir machen. Und natürlich wird es jetzt eng. ja. Also nach 50, dann kann man sich überlegen, okay, jetzt kann ich noch 20 Jahre so weitermachen, wenn ich viel rauche oder ein wenig Sport mache oder die falschen Sachen esse. Aber da muss ich schon sehr gute Gene haben, dass, ich, dass mich das nicht irgendwann einholt. Und deswegen macht es Sinn. Und ich finde, es ist ja auch Lebensqualität.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Franziska Rubin. Franziska ist Ärztin, Moderatorin und Bestsellerautorin. Und sie ist die Überbringerin einiger nicht ganz so angenehmer Wahrheiten und sehr vieler wertvoller Weisheiten. Während ich in ihrem Buch Die bessere Medizin für Frauen las, wurde mir beschämt klar, wie männlich geprägt unsere Welt und unsere Medizin immer noch ist und wie wenig mir das an manchen Stellen auffällt. Mit Franziska spreche ich über Erste-Hilfe-Puppen- und Herzmassage. Über die biologische Ungerechtigkeit, eine Frau zu sein. Franziska erklärt den Männerschnupfen und das weibliche Immunsystem. Sie spricht über die unterschätzte Naturheilkunde. Der ist auch ihr neuestes Buch gewidmet, Einfach heilen mit Natur. Und sie sagt, warum es zu jedem Medikament zwei Beipackzettel geben muss. Einen für Frauen und einen für Männer. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viele Aha-Erlebnisse. Ich habe dein neues Buch, darf ich das, du hast es mitgebracht. Das Neue ist, ich ist einfach, das. Darf ich das. Ich habe es nämlich ich nur... Mm, ähm,
0: das habe ich mir nämlich schon gedacht, deswegen habe ich es ja. mal mitgebracht.
1: Also dieses Buch hat mich inspiriert. Es hat mir viel, ich finde, es ist sehr lebensnah und gibt viele handfeste Tipps. Und, und es hat mich irritiert, weil mir Nein. dabei wieder bewusst wurde, wie selbstverständlich ich als Frau in einer Gesellschaft lebe, wo so vieles noch männlich ist und das nicht bemerke. Und dazu brauche ich Aufklärerinnen wie dich, die mir sagen, nee, du, wenn du den Beipackzettel liest zu Schmerzmitteln, fiebersenkenden Mitteln, die wir alle kennen, hm. dann liest du einen Beipackzettel, der für Männer geschrieben ist.
0: Genau, und zwar Männer mit 75 Kilo, um genau zu sein. Das heißt, für große Männer passt der eigentlich auch nicht, genauso wie kleine Männer nicht. Wir sind da doch sehr äh, statisch unterwegs in unserer Medizin und das schon seit vielen Jahren. Und äh, man kann eigentlich sagen, es reicht vielen zum Nachteil, den Männern, aber vor allen Dingen den Frauen, weil die wirklich in Forschung und in Lehre und dann äh, nicht beachtet werden. Erstaunlich, ne? Wir würden ja denken, wir sind so ein aufgeklärtes, gleichberechtigtes Land, aber wir wissen ja mittlerweile, dass es in vielen Feldern nicht so ist.
1: Das heißt aber, also mir ist es an, an manchen Feldern eben überhaupt nicht bewusst, weil das ja, äh, ich dachte, na gut, es gibt ja Frauenärzte und es gibt äh, mhm. Männerärzte für die Körperpartien, wo wir uns definitiv unterscheiden und der Rest äh, wird ja schon gleich sein. Und das ja. hat die Medizin ja lange auch gedacht, dass auf mhm. Zellebene oder eben mhm. auf Organebene die Menschen, Männer und Frauen gleich sein.
0: Stimmt das? Nee, offenbar nicht. Nee, das stimmt leider überhaupt nicht. Eigentlich weiß man das auch schon seit einiger Zeit, dass äh, weder die Zellen noch. Äh, also deswegen vermeidet man es ja eigentlich. Also das, das Problem unserer Forschung ist, dass äh, wenn ein neues Medikament getestet wird, wird das erstmal an männlichen Mäusezellen getestet, dann wird es an männlichen Mäusen getestet, dann an anderen männlichen Tieren. Da sind kaum weibliche dabei. Und selbst wenn es dann in die humanen Phasen geht, ja, wo also Menschen das testen, dann sind es auch in der Regel hauptsächlich Männer. Wenn Frauen dazukommen, was der Gesetzgeber jetzt neuerdings gefordert hat, neuerdings, mhm. ist irre. Gefordert, äh, aber
1: noch nicht äh, Doch, es gibt, es gibt schon so
0: ein bisschen mehr, also es sind dann ja, 10 ja. bis 40 Prozent Frauen äh, da eingeschlossen in diese Studien. Aber dann kommt der Hammer, das wird dann nicht getrennt ausgewertet. Das heißt, am Ende ist es völlig nutzlos, außer es gibt irgendwas, was gravierend auffällt. Aber so auf diese Feinheiten, was du gerade sagtest, also wirkt es bei Frauen vielleicht anders, wirkt es schlechter, haben die andere Nebenwirkungen, kriegen die andere Risikofaktoren, andere Wechselwirkungen, da wird überhaupt nicht drauf geguckt. Und das ist eigentlich eine Katastrophe, weil es für uns Frauen wirklich immer wieder dann zu Auffällen kommt. Also es ist auffällig, dass dass wir dadurch sterben oder eher sterben oder mehr Nebenwirkungen ja. haben, etc.
1: Wir sprechen ja gleich noch über die einzelnen, äh, wir gehen so den, unsere Körper mal durch, aber das Generelle ist tatsächlich nicht nur eigentlich eine Katastrophe, sondern eine Katastrophe und im Grunde ja auch ein Skandal, dass mhm. weiblich männlich gleichgesetzt wird in der Medizin und die Medizin männlich ist. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja. Das hat was damit der Entwicklung der meisten Medikamente, die kommen ja aus den 80er, 90er Jahren. Und da war das Gang und Gebe, da wurde das so gemacht und es ändert sich nur ganz langsam und eigentlich braucht es wie immer politische Regelungen, damit es anders wird. Ja, und viele Ärzte äh, lernen es dann erst im Trial and Error, also dass sie sagen, ich verordne das und dann merke ich, aha, bei den Frauen wirkt es anders und das ist ja eigentlich ein Unding sollte nicht so sein.
1: Und es liegt jetzt nicht nur daran, dass Frauen wie Männer sind, nur leichter und kleiner. Nein. Damit ist es nicht getan, sondern sie unterscheiden Nein. sich bis auf die Zellebene eigentlich, oder?
0: Genau. Also wir wissen ja solche Dinge, wie zum Beispiel dass bei Frauen, die Darmpassage deutlich länger dauert. Sag
1: da bitte nicht wir, weil mich kannst du nicht einschließen. Ich wusste das nicht, bevor ich mich in dein <lacht> kluges
0: Buch reingeschaut also, habe. Ja. Also, ähm, das Interessante also was mit der war ja, Darmpassage? Die ist bei Frauen viel, viel langsamer. Das heißt, alle Schadstoffe, die wir zu uns nehmen oder überhaupt alle Nahrungsmittel, passieren unseren Darm um ein Drittel länger und dadurch. Äh, Kommt, kommt natürlich auch eine schädigende Wirkung viel deutlicher zustande als bei den Männern. Können sie auch Herr äh, andere
1: Sachen besser verwerten, weil sie länger in uns drin sind? Also sozusagen nahrung
0: ja, Nährstoffe? Das, ist, oder so? das könnte so sein, ja. Ähm, aber das Tragische ist eigentlich, dass das, was schädigt oder was eine Allergie auslöst, länger da ist. Also für die Krankheitsentwicklung ist das dann ein wichtiger Punkt. Mhm. Und auch für die Aufnahme von Medikamenten, das erklärt sich ja daraus, die werden ja. ganz anders dann aufgenommen. Ja. Unsere Leber arbeitet anders, unsere Nieren unser Herz ist anders aufgebaut. Also das ist schon ganz interessant. Überall, wo die Forschung guckt, merkt die, aha, Männer sind gar nicht so wie Frauen. Ich habe ein bisschen das mich selbst bedauert,
1: als ich das Buch las, <lacht> weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir kommen deutlich schlechter weg. Ist Sterben so. zwar später, mhm. aber das unter schlechteren Bedingungen, quasi. Ja, ja, das ist so. Ist die, ist die, also, wenn du jetzt medizinisch gesehen wählen könntest, wärst du dann lieber ein Mann oder lieber eine Frau?
0: <lacht> ich find's super, eine Frau zu sein, ja, aus vielen Gründen. Aber medizinisch gesehen, äh, ist man als Mann sicherlich sicherer unterwegs. Das ne?
1: ist tatsächlich so. Ja. Außer, dass man das sich so. in Gefahr bringt durch tollkühne Autorasereien und übermäßigen <lacht> Drogenkonsum äh, genau. oder Verbrechen, Verbrechen ja. begeht.
0: Also es war ja so, dass die Recherche zu der besseren Medizin für Frauen, so heißt es ja, die war weltweit und das war schon das erste Schockierende. Ich musste quasi nach Kanada gucken, nach Österreich, nach Amerika, um überhaupt das Wissen zu sammeln, wo Frauen lieber andere Medikamente zu sich nehmen sollten, was sie beachten sollten, was vielleicht auch Ärzte wissen sollten. Und ähm, das heißt, es gibt das Wissen, aber es ist sozusagen über die ganze Welt verstreut und schwer zusammenzutragen, weil... Nach wie vor in diesem Land keiner denkt, es müsste mal unbedingt daran geforscht werden, wie eigentlich das alles wirkt bei Frauen, aber es geht ja auch um Diagnoseverfahren, ja, das ist ja genauso eine Katastrophe. Es nach wie vor hält es keiner für notwendig und man sagt sich, naja, wird schon irgendwie gut gehen. Läuft ja.
1: Das tut es aber nicht, denn ähm, du schreibst in deinem Buch, äh, da bin ich sehr alarmiert äh, gewesen, auch wenn es das Nachwort war, äh, doch bei medizinischen Behandlungen kann dieser kleine Unterschied eben einen großen ausmachen, im Zweifelsfall den zwischen Leben und Tod. Ja. Und ich finde ein besonders deutliches Beispiel ist das Frauenherz. Genau.
0: Das Kannst ist deshalb du? so deutlich, weil es so gut untersucht ist. Ne? Das muss ja. man einfach sagen. Ja. Also da hat man ganz genau hingeschaut. Und dann hat man festgestellt, dass äh, da eine Kaskade von Dingen eigentlich dazu führt, dass Frauen mit einem Herzinfarkt eben doch häufiger sterben als Männer. Wir denken ja, es ist eine Managererkrankung. Aber das stimmt so nicht. Ne? Es erwischt die Frauen bloß einfach später. Aber dann ist es halt so dass Frauen andere Symptome bekommen, das haben wir jetzt schon öfter gehört, so, und das ging ja in letzter Zeit viel durch die Presse, also, dass es einfach nur Übelkeit sein kann oder Schwindel. Und dann passiert also, dass aber Dass sich oft das
1: an der Stelle, wo es sich abspielt, gar nicht bemerkbar nee, macht für
0: Frauen. Oder kaum. Ja. Also nicht so dieser Vernichtungsschmerz mhm. oder dieses Ausstrahlen in den Arm, sondern es kann einfach so sein, dass man merkt, irgendwie ist das ganz anders als sonst, da stimmt was nicht, mir ist so schlecht, mir ist so schwindelig. Und da an einen Herzinfarkt zu denken, das haben wir alle nicht gelernt. Und das mhm. führt dann dazu, dass die Frau sich eher ins Bett legt und sagt, morgen geht's mir schon besser, kriegt dann aber vielleicht in der Nacht den tödlichen Infarkt. Der Ehemann sagt jetzt aber auch nicht, du, da holen wir jetzt unbedingt den Notarztwagen. Da geht schon los, ja, also mit diesem sozialen Verhalten. Und dann ist die Tra mhm. Tragödie der Rettungswagen erkennt es nicht so schnell. Nachweislich ist es so, dass wenn die Frau dann in die Klinik kommt, dass die viel länger im Durchschnitt braucht, bis sie endlich in der Kardiologie landet, also beim Spezialisten als der Mann. Dann kommt das nächste Problem. Die Diagnostik funktioniert nicht so gut. Also das Fahrradergometer, was zum Beispiel für den Mann super funktioniert, funktioniert für die Frau nicht so gut. Frauen brauchen eher ein Herzecho, weil unsere Gefäße sich anders verändern als die von Männern. Also eher so, so lang so lange, dünne Schlaucheinengungen, während bei Männern sind immer so besser darzustellende Stenosen, die wirklich zumachen, ja. ja. Und dann geht es damit weiter, dass wir die oft dann die Medikamente. Also erstmal wird viel Zeit, geht viel Zeit verloren, dann wird nicht so aggressiv behandelt. Die Ärzte erkennen es nicht und dann trauen sie sich aber auch nicht so ran wie bei den Männern. Und dann. Geht es so weit, dass die Medikamente nicht so gut greifen? Sie bräuchten teilweise andere Medikamente oder zum Beispiel auch Blutverdünner haben mehr Nebenwirkungen bei Frauen. Und dann wird es noch viel schlimmer. Also dann kommt die die Operation gelingen dann Wenn sie nicht. bis dahin noch lebt, die genau. Frau, die im
1: Zweifelsfall vorher schon an dem unerkannten Herzinfarkt verstorben genau. ist. Genau. Ne? Ja.
0: Und dann kommt wieder aber auch so ein Anteil, den wir selber ändern könnten. Die Frau geht dann, wenn sie das alles überstanden hat, nicht so oft in die Reha wie der Mann, weil die nämlich sagt, zu Hause kann ich die nicht alle äh, alleine lassen. Ich muss mich um die kümmern. Ich mache eine ambulante Reha oder sowas. Und das alles führt dazu, dass sie einen deutlich schlechteren Outcome hat. Also man sieht, es ist eine Mischung aus Verhalten und aus anderer Anat Total. Anatomie. ja, Und aus schlecht erforschter Diagnostik, aus schlecht erforschter Therapie für die Frauen. Also es ist so eine Kaskade. Ja. Und das, das, was mir da halt so Angst macht, das Herz ist gut untersucht. Aber wenn man jetzt den Darm, die Leber, die Niere, was auch immer genauso gut untersuchen würde, würde man wahrscheinlich genau Ähnliches feststellen.
1: Das ist so spannend, weil in dieser Herzgeschichte so viel drinsteckt. Was du gerade sagtest, die Frau geht dann eher nicht in die Reha, womit sie sich nochmal einem äh, Risiko, falls sie das alles überhaupt überlebt hat, aussetzt. Sie geht aber mehr zu Vorsorgeuntersuchungen, das macht der Mann nicht. Hm. Aber die Erholung, hm, äh, genau. die Auszeit vom Alltag, die gönnt sich der Mann eher als die Frau. Ist doch genau. hochinteressant. Das ist ja, ja auch, ja. du nennst es, wie heißt es, finde ich es jetzt, äh, da sozusagen der gesellschaftliche das sozialverhalten ne das ist ja das was gender aussagt Wenn ja der wir von gesellschaftliche gender Einfluss eigentlich mhm. auf Medizin das das genau, äh, ist nicht nur die körperliche Beschaffenheit ja. sondern eben auch die ja, äh, ja die die
0: die Geschlechternorm. Der Mann, der hört schon allein schneller auf seine Frau. Wenn der Mann jetzt Symptome hat und die Frau sagt so, ich rufe jetzt den Notarztwagen, dann macht er das einfach. Ja. Eine Frau würde sagen, ach komm, lass mal, wenn der Mann es überhaupt sagt. Also das sind mhm. natürlich alles Stereotypen, die wir jetzt hier austauschen. Aber eben, sagen wir mal, statistisch gesehen ja, läuft es so. Ja? dann nämlich. Ja. Genau. Und ja. das ist einfach fatal. fatal. Letztlich
1: sind Frauen wahrscheinlich lebensverlängernde Maßnahmen für Männer.
0: Das wissen wir sogar.
1: Ach, Das, das, das ist weiß nicht man, nur das ist gut sondern, untersucht. Ah, ja. Okay.
0: Und was ich da immer so faszinierend finde ist, also äh, wenn Männer zum Beispiel nach Hause kommen nach einem Herzinfarkt und sie haben eine Frau zu Hause, dann sind ihre Überlebenschancen für die nächsten drei oder fünf Jahre deutlich höher, als wenn sie niemanden zu Hause haben. Aber es geht noch weiter, nämlich das ist ja so dein letztes Thema gewesen, die glückliche Ehe. Ja. Wenn ein Mann unglücklich verheiratet ist, ist das besser für ihn, als unverheiratet zu sein. Wenn eine Frau unglücklich verheiratet ist, ist das ganz schlecht für ihre Gesundheit, nachweislich. Also die läuft viel besser, wenn sie sich trennt, als wenn sie in einer unglücklichen Situation verharrt. Weil diese dauerhafte Ausschüttung von Stresshormonen in unglücklichen Beziehungen produziert so viele Erkrankungen, das ist eigentlich sehr gut untersucht. Deswegen also, wer unglücklich ist, Mädels, nimmt die Beine unter Namen. Ja,
1: das ist hochinteressant, dass das Unglück beim Mann nicht gesundheitsschädigend wirkt. Nee. Nimmt er sich das nicht so im wahrsten Sinne des Wortes zu Herzen?
0: Genau, wahrscheinlich ist es so. Mhm.
1: Damit sind wir ähm, zwar immer noch weg vom Körperlichen, aber bei einem anderen Punkt, wo Frauen äh, oft fehldiagnostiziert werden, gleichzeitig aber auch viel mehr eben drunter leiden. Das sind Depressionen, Ängste, Phobien. Mhm, mh. Bei Frauen ist gerne mal alles psychisch und dann bleibt womöglich das ein oder andere unerkannt, weil es vielleicht nicht psychisch ist, sondern körperlich. Gleichzeitig mhm. ist aber auch bei Frauen mhm. äh, die Anzahl der Angsterkrankungen, Depressionen deutlich höher.
0: Das ist so. Das sind so ein bisschen verschiedene Sachen. Also mhm. die Frauen leiden wirklich deutlich häufiger unter Depressionen oder Angststörungen. Vor allen Dingen Phobien auf Sachen, also Spinnen oder Schlangen oder sowas. Das kennen die Männer kaum, die haben eine andere das Art von Phobien. Aber die Frauen, äh, die haben so diese ähm, spezifischen Phobien. Und ähm, mhm. häufiger. Und in die, bei diesem Thema Depression muss man eigentlich sagen, da wird die Medizin dem Mann nicht gerecht, weil, wie du sagst, der Arzt neigt immer eher dazu zu sagen, bei einer Frau, wenn es dir schlecht geht, ja, es geht ihnen schlecht wegen der Psyche. Beim Mann. Der kommt gar nicht vielleicht mit diesen typischen Symptomen, sondern der hat spürt eben die Depression eher auf der körperlichen Ebene. Das heißt, ihm tut alles weh. Das tut es der Frau auch. Aber dann kriegt er halt die Tablette und nicht das Gespräch, was ah, dazu ja. führt, dass der Mann sich drei, der Männer sich dreimal häufiger umbringen als Frauen mit Depressionen. Also ähm, auch da wir handeln stereotyp. Die Ärzte im Durchschnitt ne, wir behandeln Frauen eben so und Männer eben so und im Grunde ist es für beide Geschlechter schlecht, dass wir nicht gucken, wie, ähm, wie, wie sollte man Gender getrennt äh, diagnostizieren. Also noch besser wäre es natürlich ganz individuelle Therapie, aber man braucht natürlich Leitfäden.
1: Das heißt aber, auf stereotypes Handeln trifft auf eine stereotype Diagnose und dann äh, nimmt die Katastrophe In, ihren Lauf. Lauf.
0: Genau, richtig. Und das betrifft meistens Frauen, aber eben auch Männer. Es gibt den nämlich wirklich den Männerschnupfen. Ja, das stimmt. <lacht> ist das nicht lustig? Die Armen, erzählen das, das ist bitte doch mal. interessant, ne? Ja. ja, das hat was mit unserem Immunsystem zu tun. Also das weibliche Immunsystem ist deutlich kräftiger als das von Männern. Das haben wir jetzt bei Covid gesehen, ne? dass deutlich weniger Frauen dran gestorben sind. Aber unser Immunsystem schießt auch gern mal über. Und deswegen kriegen wir zum Beispiel mehr Long-Covid als die Männer. Aber der Männerschnupfen kommt dadurch zustande, dass das Immunsystem sich einfach nicht gut genug wert im Anfangsstadium. Das heißt, die werden wirklich bei dem gleichen Viruserreger, wieder im Schnitt, deutlich kränker als wir. Ja, dass die haben die Abwehr nicht so hochgefahren dauernd wie wir. Und dadurch haut's die dann wirklich um mit, mit diesem Männerschnupfen. Und das ist ja eigentlich auch lustig, dass man das mal irgendwie untersucht hat und ja. geschaut hat, wie ist es eigentlich?
1: Und ihnen da eigentlich Unrecht getan hat. Ja, da war ich also schon ganz zufrieden, als ich las, oh toll, unser Immunsystem ist stärker, aber ja. es ist eben auch übereifrig, sodass wir deutlich signifikant mehr ähm, Autoimmunerkrankungen ja. haben. Wir, ja. Mit wir meine ich jetzt mal wir Frauen. Ja, ja.
0: Das sind vor allen Dingen die Schilddrüsenerkrankungen, also gerade Hashimoto oder sowas ist ja fast eine. Frauengeschichte kann man sagen, also wo die Zilddrüse sich selber zerstört, dann multiple Sklerose betrifft deutlich mehr Frauen und vor allen Dingen auch die rheumatischen Erkrankungen sind ein typisches Beispiel dafür, wenn die unser Immunsystem sich selber, uns selber zerlegt quasi.
1: Was noch? Jetzt sag das mal. sind so die. Jetzt sag Haut. mal was noch. Lass naja, das sind die Autoimmunerkrankungen. Die anderen was? sind
0: sind seltener. Ne? Also mhm. da gibt es viele seltene Autoimmunerkrankungen. Aber ja, so Rheuma, ich meinst, Schilddrüse yeah. und.
1: Und was 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 droht uns noch mehr an <lacht> Krankheiten,
0: naja, wo wir dabei man, man sind? muss ja sagen. Äh, Dadurch, dass wir älter werden, werden wir auch kränker als die Männer im Durchschnitt. Also unser, unser höheres Lebensalter beschert uns dann auch einfach mehr, insbesondere durch den Wegfall dann der Östrogene nach den Wechseljahren. Ja. Das heißt, alles, was wir da vorher sozusagen besser hatten als die Männer, kommt dann mit einem Riesenschwung. Und wir kennen natürlich Osteoporose zum Beispiel oder eben, was du sagst, die Depressionen als typische Frauenerkrankung. Es gibt natürlich auch betroffene Männer, aber Frauen bestrifft das schon deutlich häufiger. Und selbst vom Herzinfarkt äh, sterben Frauen am Ende häufiger, weil wir älter werden. Gut, da schlagen wir uns
1: quasi die Statistik nach hinten raus, weil genau, es dann richtig. nur noch uns gibt, die wir ja auch dann mhm. an irgendwas sterben müssen. Mhm. Genau. Das ist irgendwie unerfreulich, oder? Also es, man, <lacht> sind wir, das ist ich wie so ein Mängelwesen, als hätte ich die schlechtere Karte gezogen, was das angeht. Es ist unfair. Es ist, ist einfach unfair, unfair ne? was in der Medizin ja. passiert. Deswegen ne, auch, mir das auch was im Körper
0: passiert ist unfair. Weiß ich nicht. Wir haben es eigentlich ganz gut. Weil wir sind ja in der Lage, Kinder zu bekommen. Das verändert natürlich vieles in unserem System. Und dieses äh, taffe Immunsystem, das äh, gereicht uns ja oft zum Vorteil. Irgendwann nach den Wechseljahren wird es dann halt bitterer, muss man so sagen. Und dann kommen wieder die Lebensgewohnheiten ins Spiel. Und das ist ja so mein Credo. Ne? Also deswegen, das ist ja der zweite Teil quasi auch von mhm. der besseren Medizin für Frauen. Oder auch genauso wie jetzt einfach heilen mit Natur. Natur Naturheilkunde ist etwas, was bei Frauen extrem gut ankommt. Die machen das richtig gut, die setzen das um, die kapieren das. Und es hilft ihnen auch extrem gut, weil es ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also ich fange nicht nur an, ein Symptom zu behandeln, sondern ich stütze mit Naturheilkunde den ganzen Körper von innen heraus, sodass der sich selber heilen kann und aufrichten kann. Und meine Erfahrung ist, wenn Frauen älter werden und die verlieren nicht diese Verwurzelung zur Natur und die machen so kleine Sachen wie ihre paar Übungen hier und da mhm. und eine gute Ernährung mhm. und ein bisschen Bewegung und ähm, passen auf sich auf und wissen auch, dass sie bei Wehwehchen eben nicht gleich die chemische Keule rausholen, sondern ein, eine naturherkundliche Anwendung machen, dann kommen die unheimlich gut durch diese Jahre. ja. Und ich habe ja auch schon, ich weiß nicht wie viel zigtausende Zuschriften gehabt, die alle das sagen. Ja, wenn man das macht und sich um sich kümmert, dann kann man sehr gut alt werden.
1: Du sagtest eben, dass sie den Zugang zu sich und zur Natur nicht verlieren. Bei mir ist es anders, dass ich den eher gewinne,
0: genau.
1: weil ich mittlerweile viel mehr Verantwortung meinem Körper gegenüber empfinde und auch so eine, so eine Wertschätzung und eine Demut, das hatte ich früher nicht, auch noch nicht vor zehn Jahren, da, da habe ich es irgendwie krachen lassen und habe... Hab dem so viel zugemutet. Ich habe ihn so selbstverständlich genommen und gar nicht als Klar. wichtigste Gefährtin, die ich ja habe in meinem Leben. Und das, das ändert sich bei mir gerade. Also ich bin jetzt viel empfänglicher für Ernährung, Schlaf. Zigaretten lassen, Alkohol lassen, äh, äh, naturheilkundliche Sachen, weniger Stress genau. und solche Sachen. Das hat mich vor zehn Jahren nicht interessiert. Das wusste ich da auch schon, dass es besser wäre. Aber jetzt merke <lacht> ich einfach so dieses, ich möchte dass du
0: Körper ja. lange hältst. Und genau. deswegen will ich dich lieben und ehren. Die Einschläge kommen ja auch näher. Ja. Ich finde, erstens merke ich manchmal, mhm. dass es das bröckelt. ja, Dass das Knie eben dann doch wehtut, Natürlich, wenn ich irgendwie ja. zu lange getanzt mhm. habe, wozu viel Schiebe waren ja. bin. Ja. Und äh, das ein oder andere Zipperlein kommt und man verliert schon den ein oder erste Freund oder Freundin mhm. oder sieht, äh, was ja. manche auch für Konsequenzen tragen aus ihrer Lebensweise. Und ich bin fest davon überzeugt, dass mittlerweile weiß man es ja auch wissenschaftlich schon, dass unsere Lebensweise löst entweder schlechte Gene in uns aus... Oder es hält sie zurück. Das heißt, wir haben so viel in der Hand mit dem, ja. wie wir leben und was wir machen. Und natürlich wird es jetzt eng. ja. Also nach 50 dann kann man sich überlegen, okay, jetzt kann ich noch 20 Jahre so weitermachen, wenn ich viel rauche oder ein wenig Sport mache oder die falschen Sachen esse. Aber da muss ich schon sehr gute Gene haben, dass, ich, dass mich das nicht irgendwann einholt. Und deswegen macht es Sinn. Und ich finde, es ist ja auch Lebensqualität. ja. Mir geht es ja viel besser, wenn ich mit meinem Hund gegangen bin. Mir geht es ja viel besser, wenn ich gute Lebensmittel zu mir nehme, ja, wenn ich lache mit Freunden und wenn ich äh, weiß ich, einfach so so ja bewusst gut lebe und ehrlich gesagt durch die Kinder, die waren ja andauernd krank. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war mit deinen Jungs, aber meine drei Mädels, die haben sich immer gegenseitig angesteckt mm -hmm. und so. Und dann habe ich gemerkt, wenn du Hausmittel zu Hause hast, wenn du Naturheilkunde anwenden kannst, da sitzt du nicht beim Arzt. Du kannst das alles selber. Ja. Du kannst selber ja. deine eigenen Leiden später dann auch gut behandeln. Und ich finde es einfach sensationell. Auch die Kraft, die da drin steckt, ja. ja. Dass die, 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 ich finde es mit der Naturheilkunde ist ein bisschen so wie mit den Frauen. Ja, das ist immer alles so ganz nett, ganz schön, nice to have und so. Das ist Quatsch. Ich habe in Einfachheilen mit Natur zusammengeschrieben. Das sind nur Studien, was die kann. Ja. Und welcher Arzt kann mir denn schon sagen, wie ich meine Halsgefäße wieder freikriege? Ich weiß aber durch die Studien mit Granatapfel regelmäßig, ist das passiert bei den Leuten? Die haben angefangen, weil das so hohe Antioxidantien Ach, okay. drin sind, dass ja. diese Gefäße sich wieder äh, freigeputzt haben. ja? Oder Kakao. Zum Beispiel, keiner weiß doch, aber es gibt eine super Studie dazu, wie Kakao dunkle Schokolade, gute Nachricht, den Blutdruck senkt. Ja, ist doch faszinierend. Und ja. es gibt so viele gute Sachen aus der Naturerkunde, die so effektiv sind, wie wir es manchmal bei der Schulmedizin vermissen, die Ach, guten Studien. Ja, ja. Und dann sage ich immer, Mensch, Leute, komm, macht es einfach, mhm. heilt euch selber, nehmt die Natur, nehmt die Kraft rein und dann geht es euch einfach viel besser. Und da greifen wahrscheinlich wieder die Stereotypen,
1: dass nämlich da die Frauen... Äh, williger sind und äh, auch interessierter. mehr Ver interessierter, mehr Verantwortung ja, ja. für sich übernehmen als Männer. Ja. Die dann doch vielleicht noch eher auf die Pille hoffen. Frau Doktor, wo wir jetzt gerade zusammensitzen, <lacht> ich möchte ein Problem ansprechen, was hoffentlich viele haben und die es dann auch interessiert. <lacht> was kann ich denn naturheilkundlich gegen einen
0: deutlich erhöhten Cholesterinspiegel tun? Äh, viel. Ja. Cholesterin hat viel mit unserer Lebensart zu tun. Also wir wissen zum Beispiel, dass... Ähm, ähm, Bewegung etwas ist, was Cholesterin positiv beeinflusst, aber eben auch insbesondere die Ernährung, obwohl mhm. wir ja früher da größere Hoffnungen drauf gehabt haben. Man muss jetzt sagen, ähm, also die Ernährung macht so 10 Prozent. Man muss immer wissen, wo befinde ich mich. Ja? ja, Also bin ich jetzt jemand, der so bei den 200 rumdümpelt oder sowas, dann kriege ich das ganz gut hin. Ne? Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine familiäre Hypercholesterinämie habe, da muss man vorsichtiger sein, aber zum Beispiel, da habe ich mich so gefreut, es gibt eine ganz große Studie aus England, also das ist eine Hochrechnung, die gezeigt hat, dass ein Apfel am Tag die gleiche vorbeugende Wirkung hat wie ein Statin, wie ein Medikament. Yeah. Jetzt muss man dazu sagen, das hilft natürlich nur bei denen, die jetzt nicht schon einen Schlaganfall und Herzinfarkt hat. Sowas dann würde man mm -hmm, diese Empfehlung mm -hmm. nicht aus ja. aussprechen. Aber ich würde sagen, natürlich dazu essen, ja, yeah. und dann beobachten. Aber das muss man sich mal vorstellen: Ein Apfel am Tag bringt genauso viel wie vorbeugend ein Statin ja. einzunehmen. Ja, wenn ja. ich sozusagen dieses Event vermeiden will. Und da habe ich, da sind mir also echt auch so die Augen rausgefunden. Womit
1: wir bei Oma sind, die ja schon immer sagte, ein Apple a day, also oder ein
0: genau. Äpfel schön am Tag. Hält äh, den Doktor fern. Ja, ja, ja. genau. Richtig. Und Wie viel ich Weisheit
1: find, da schon bekannt war, ne?
0: Ja, Man darf es bloß nicht vorm Zu-Bett-Gehen essen, ohne die Zähne zu putzen, weil meine Tante hatte keine Zähne mehr, weil sie jeden Abend den Apfel vorm Bett... Wegen des Fruchtzuckers? Ja, genau. Der sich ja, ja, wegen der Säure, ne, im ja. Apfel. Ah, okay. Aber ja, was ja. ich sonst ansonsten sehr interessant finde, ist eigentlich der rote Reis auch. Der rote Reis, da muss man, wenn man damit kochen will, muss man genau hingucken, weil es macht nicht aller roter Reis, aber es gibt es auch als Tablette. Aber man muss halt wissen, das ist jetzt die naturheilkundliche Alternative zum Statin, Aha. aber man muss wissen, dass auch der rote Reis die gleichen Nebenwirkungen macht, aber er ist genauso effektiv Ach, auch. Ja? Also,
1: also sowas wie Muskelschmerzen oder, oder sowas? Genau, im ja. schlechtesten
0: ne? Also ja, man muss ja. das einfach so wissen. Ja. Und ähm, ja, ansonsten es gibt es so eine ganze Reihe. Was? Wann hast du deine letzte Tablette genommen? Ähm, muss ich echt überlegen. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, wie viele Jahre ich eigentlich die Pille genommen habe. Und dass das echt eine Aufgabe war, da jeden Tag dran zu denken. Ne? Aber ich äh, komme eigentlich so ganz gut durch. Ja. Gott sei Dank.
1: Also, du greifst auch nicht zu Nasenspray bei Schnupfen,
0: oder? Doch, aber so wenn dann Salzwasser, Nasenspray. Mhm. Also, ich weiß zum Beispiel, wenn ein Schnupfen kommt, das wissen meine Kinder auch. Das finde ich übrigens so super cool. Wenn die Kinder merken, das funktioniert, dann fragen die das ab. Ja, also, meine Kinder ja. haben früher immer das heiße, das ansteigende Fußbad zum Beispiel abgefragt, weil das war so lustig, über dieser kleinen Wanne zu sitzen mit den Füßen in dem immer wärmer werdenden Wasser. Da haben wir noch eine Geschichte Ach, gelesen. Richtig. Wenn die gemerkt haben, ich werde krank, dann haben die gesagt, Mama, machen wir Fußbad, ja. Und heute würde ich zum Beispiel denen dann eine Nasendusche in die Hand drücken oder sagen, komm, wir inhalieren mal schnell mm. mit Thymian, ja, weil das einfach die Lunge sozusagen weitet, desinfiziert und beruhigt. Ja. Also ich finde, das ist, man kriegt so Rituale, weil man braucht ja auch nicht alles. Jeder hat ja seine Achillesferse sozusagen, wo es bei ihm meistens als an erster Stelle drückt. Und wenn man da weiß, wie man mit Naturherkunde dagegen hält, ist genial.
1: Lustig, wie du das sagst mit dem Inhalieren. Ich hatte jetzt äh, leider nach Corona noch so eine Bronchitis bekommen ja. und habe ähm, das volle Programm gemacht, Rotlicht und äh, eben auch so inhaliert und kam mir dabei vor wie ein Kind. Ja. Weil das eben das war, was äh, auch ich die Gerüche, auch vor. Ne? Die genau. Gerüche, was ich vor 40 Jahren, ah. und dieses Rotlicht, da habe ich ja auch wirklich als kleines Mädchen schon davor gesessen und mhm. äh, irgendwie das. Genau. Das war. Das ist wirklich so ein Ritual, was sich über Generationen dann auch unter Umständen
0: zieht. Genau, und wir haben es ja irgendwie so ein bisschen verlernt. Ne? Wir schmeißen uns dann irgendwie so eine Grippostart ein oder noch eine Aspirin hinterher und sagen, dann wird es schon weitergehen. Ich finde, da hat mhm. ja mal Corona äh, ein bisschen was bewirkt, dass man sagt, okay, ich bleibe zu Hause und ähm, kuriere mich mal lieber aus. Früher haben wir alle immer weitergemacht.
1: Du, das, das muss ich noch kurz mhm. sagen, das war... Ähm, das klingt wie so eine Binse, aber äh, irgendjemand schrieb mir, als ich dann nach Corona noch eine Bronchitis hatte und jemand mir schrieb, du brauchst Geduld. Und, mm.
0: ähm, hat man ge nicht mehr. Ne? Und
1: ich diese Geduld mm. mit mir selbst und meiner eigenen Gesundheit nicht mehr aufbrachte. Und das hat mich etwas beschämt, weil ich die Muße und die Ruhe, die die Krankheit mir aufgezwungen ja. hat, kaum ertragen konnte und mhm. es dadurch natürlich weiterhin verschleppt habe und dachte, ja, das ist wirklich noch ein Knackpunkt, wahrscheinlich bei Männern wie bei Frauen, vielleicht bei Frauen doch noch mehr sich so immer zuständig zu fühlen. Und das Gefühl zu haben, genau,
0: ich weiter, weiter. muss doch
1: irgendwie was schaffen.
0: Ja, aber ich glaube, bei Männern ist es genauso. Die gehen halt oh, rucki wieder arbeiten. Ja, und das Sport ist jetzt so ein bisschen ja. verpönt. Ne? Man darf ja nicht überall hustend rumsitzen. Ja, <lacht> das ja, das <lacht> stimmt. Ist ein Problem. ja, ja. Und äh, ich glaube schon auch, dass äh, also dass die Naturherkunde, die hat ja auch ein bisschen Aufwind bekommen dadurch, weil die Leute gemerkt haben, es gibt eigentlich nichts. Also ich, ich liebe die Schulmedizin, ich bin äh, Schulmedizinerin, aber die Antworten sind oft zu grob. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Bleib Erkältung bleibe, das ist ein Virus, der mir die Erkältung macht, gegen den haben wir mal gar nichts. Mhm. Wir haben nichts. Ja? Wenn dann noch ein Bakterium oben drauf kommt, dann hilft vielleicht das Antibiotikum. Aber bis dahin ist da nichts. Und die Naturheilkunde sagt genau andersrum. So, jetzt setz dich hin, du machst dein warmes Fußbad dann machst du dir einen Tee, den machst du dir mit Ingwer, dann machst du eine Inhalation mit Thymian, dann kannst du noch eine Nasendusche machen, dann kannst du Salzwasserspray nehmen, bla bla bla, bla. Ich habe so viele Optionen mhm. ja und wenn ich will, dann lege ich einfach los und dann werde ich sehen, dass es mir Erleichterung bringt. Weil der Stirnkopfschmerz geht weg, mm. wenn die Rotze mm. abfließen kann ja, sozusagen, ja. Genau. ja? ja. Und ähm, ich merke einfach, wow, das tut mir gut, das verändert was an meiner Situation. Und das finde ich so genial daran. Und dann, wenn das alles nicht greift, weil der Körper sich nicht mehr wehren kann, dann brauche ich natürlich das Antibiotikum, ja. Aber ähm, das ist uns alles so abhanden gekommen, was schade ist.
1: Ja, das gilt ja nicht nur für eine Erkältung, sondern für im Grunde für jede Krankheit, mit denen wir zu kämpfen ja. haben, die mindestens positiv unterstützt werden können durch Naturheilkunde.
0: Genau, und Naturheilkunde geht ja auch noch weiter. Also es ist ja so, zum Beispiel, wir haben ja in Deutschland wahnsinnig viel chronische Schmerzpatienten zum Beispiel oder so, die in der Regel oder oft auch nicht zufrieden sind mit ihrer Therapie. Überhaupt chronische Erkrankungen. ja Die sagen, ich mache schon alles, was der Doktor sagt, oder ich Doktor, aber ich habe immer noch Schmerzen, oder mir geht es immer noch schlecht und so. Und da muss man sagen, es gibt ja so viele tolle Sachen, wie Osteopathie, wie Neuraltherapie, mhm. wie traditionelle chinesische Medizin, wie das Ayurveda. Die haben ganzheitlichere Ideen. Das heißt, die sagen, deine Ernährung ist wichtig, ich gebe dir aber auch Kräuter, ich setze ein paar Nadeln, oder ich ich behandle nur mit den Fingern dein Windegewebe, weil nun mal die Schulter an der Leber zieht und deswegen tut dir die weh. Und das ist so faszinierend und wir haben das alles hier ja. und die Leute wissen es halt nicht. Und das ist mir halt auch ein Anliegen zu sagen, wenn du nicht zufrieden bist mit deiner Therapie oder auch schon am besten viel früher, dann guck dich doch mal nach jemand anders um in diesem großen Feld der Naturheilkunde. Mhm.
1: Das gilt ja für Menschen, Männer wie Frauen. Um nochmal zurückzukommen auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Du sagtest eben äh, Schmerztherapie. Sind Frauen empfindlicher als Männer?
0: Also bei Schmerzen stimmt das ganz klar. Das wissen wir ganz genau. Frauen haben eine deutlich niedrigere Schmerzschwelle und das heißt, sie empfinden mehr Schmerzen als Männer. Sie brauchen auch nach Operationen deutlich viel Schmerzmittel viel mehr Schmerzmittel Ach. als Männer. Also das weiß man und sie sprechen auch oft nicht so gut an auf die Schmerzmittel. Da könnte man wieder sagen, ja, na klar, die sind ja auch an Männern, an männlichen Mäusen etc. getestet. Also das ist auch so eine Kaskade und dann werden sie oft nicht so ernst genommen, ja? Also der Mann bekommt viel mehr Schmerzmittel verordnet als die Frau. Die Frau kriegt dann eher noch eine Gesprächstherapie, wenn Ach, sie chronische ja, Schmerzen hat. Ja, interessant.
1: Dem Mann glaubt man, wenn er Schmerzen genau. hat, bei der Frau denkt man, geh mal in Psychotherapie.
0: Äh. Mhm. Ja, überspitzt ist das ja. ungefähr so.
1: Ah, das ist interessant. Dass, äh, man könnte ja meinen, dass Medikamente bei Frauen immer nur schwächer wirken als bei Männern, weil sie äh, weniger Gewicht haben oder äh, mhm. die Wirkstoffe länger im Körper sind. Das ist aber nicht so. Bei Schmerzmitteln zum Beispiel nicht. Da brauchen sie eher mehr.
0: Genau, da ist das so. Und es gibt, äh, also unsere Leber arbeitet anders. Das liegt an diesem Zytochrom-P450, toller Name. Das ist so ein bestimmtes Hormon, was Medikamente abbaut. Und das ist tatsächlich fatal, weil die einen baut es schneller ab und die anderen baut es langsamer ab. ja. Und dadurch wirken manche Medikamente auch mehr bei Frauen und andere wirken weniger. Also dieser Zolpidem-Skandal zum Beispiel ist so bekannt geworden, weil aufgefallen ist in Amerika, dass äh, Frauen häufiger Verkehrsunfälle ja. morgens produziert haben oder verursacht haben, weil dieses Schlafmittel einfach nicht verstoffwechselt war. Das hing quasi noch im Körper rum, ne, weil eben da genau dieses Enzym nicht so gut arbeitet. Und bei anderen Sachen ist es genau andersrum. Zum Beispiel bei Morphium. Da brauchen Frauen einfach mehr. Hängt alles an der Leber.
1: Das klingt ein bisschen so als bräuchte man zwei Medizinstudiengänge, nämlich einen für Frauen und einen für Männer. Das ist ja fast wie ein anderes... Also ehrlich gesagt, Oder zumindest ein Zusatzstudium, aber vielleicht eher ein Zusatzstudium für Männer. Es gibt ja mehr Frauen als Männer. Oder Was
0: ist deine Forderung? Was würdest du dir wünschen? Naja, also ich glaube, was, was wirklich ganz deutlich im Raum steht, ist, dass Frauen und Männer einfach mal getrennt betrachtet werden müssen. Sowohl bei der Entwicklung wie bei der Forschung und dann auch in der Lehre. Wir haben ab 2024 in unserem Studium jetzt erstmalig dieses Gender-Thema drin. Aber ich wette mit vier Fragen von 4000 wahrscheinlich ja, oder sowas, ja. weil ähm, das dauert immer so lange, bis irgend sowas implementiert wird. Im Grunde ist es so: Es muss immer geguckt werden, jedes Medikament muss ge getestet werden an Frauen wie an Männern. Und da muss das gleich. Mäßig ausgewertet werden und zwar getrennt. Mhm. Und da muss das genau betrachtet werden. Diese Forderung, die gibt es schon lange in den Staaten, aber es setzt keiner um. Es muss einfach so gemacht werden. Auch auf das Risiko hin, das ist zum Beispiel ein großes Problem. Ja, Man sagt ja immer, nein, die Frauen wollen wir nicht in der Forschung drin haben, weil dann können die die Kinder keine die, ähm, die Kinder können geschädigt sein, so wie es bei Kontergan war. Meiner Meinung nach muss es genau andersrum sein. Also es müssen auch schon Tiere und vielleicht äh, weibliche Tiere, vielleicht sogar schwangere Mäuse, also auch wenn ich dafür immer gesteinigt werde, damit dabei sein, weil man sonst am Menschen dann sowas erleben kann wie Kontagan. Letztlich ja. ist das ja ein, ein Zeichen dafür, wie schief es gelaufen
1: ist, die genau. das, äh, das
0: dieses und Medikament sind die überhaupt gelassen wurde. wurde, ja, ja. Ne? Man hätte danach ja. nicht sagen müssen, jetzt lassen wir mal die Frauen raus, sondern man hätte sagen ja. müssen, die müssen rein viel in die Forschung. Rein,
1: ja. ja Gibt es denn Länder, wo genau das schon passiert? Also wie gesagt, oder Kanada oder Österreich ja.
0: ist äh, schon weiter. Die haben andere Regeln auch gefunden für die Forschung. Aber an sich ist es ein weltweites Problem, ja. Das eine ist...
1: Eben, was du schilderst, dass Medikamente, Wirkstoffe, wenn sie entwickelt werden, an Männern und Frauen getestet werden müssen und einzeln ausgewählt. Das andere ist aber natürlich, dass wir Ärzte und Ärztinnen brauchen, die all das wissen und damit umgehen können. Die all das wissen, was in deinem Buch steht. Genau, die, äh, das muss werden. Also, dass man tatsächlich wie ein, ein Facharztfrau oder ein Facharztmann, äh, man hat es ja doch mit sehr unterschiedlichen
0: Organismen zu tun. Ich glaube, das würde so nicht funktionieren, weil... Ähm es ist schon richtig, dass man einen Gastroenterologen hat. Also jemand für den Bauchraum, jemand fürs Herz, jemand für die Knochen oder sowas. Das müssen wir ja nicht verändern. Aber wir müssen nur unser Bewusstsein schärfen, dass wir Frauen und Männer getrennt beobachten und einfach wissen, dass sie mhm. anders reagieren. Mhm. Und dass ein Beipackzettel eben nun mal für Männer und für Frauen getrennt ausgewiesen ist. Und es geht ja, ja. auch weiter. Mhm. Die Diagnoseverfahren, die dürfen nicht nur an Männern getestet werden. Man muss gucken, zeigt es den Herzinfarkt bei den Frauen genauso gut wie bei den Männern. Ja. Mhm. Ja? Und äh, also es geht nicht nur um Therapie, es geht wirklich auch um Diagnostik. Und dann müssen Ärzte ganz anders geschult werden. Man muss einfach sagen, ihr müsst wissen, die empfindlichsten Wesen auf dieser Welt sind rothaarige Frauen mit weißer Haut. Die haben eine ganz andere Schmerzschwelle. Denen tut alles viel mehr weh als alle, alle anderen. Egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe oder so. Mhm. Das ist einfach so, das ist vergesellschaftet. Ja? Das ist genetisch mhm. festgelegt. Sowas muss gelehrt werden, mhm. weil dann weiß man, aha, okay, da muss ich jetzt mhm. ein bisschen drauf achten. Die stellt sich nicht an. Ja, genau. Ja.
1: Hm.
0: Klingt nach einem langen Weg, oder? Ach, ich glaube immer in dem Moment, wo man sagt, klar, ne, wir werden nicht in drei Jahrzehnten oder im nächsten Jahrzehnt ändern, was wir sozusagen jetzt in Jahrhunderten verbockt haben. Ja, es zieht sich ja durch alles. Ich finde, wir Frauen sind ja überall in gewisser Weise oder an vielen, vielen Plätzen noch benachteiligt. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Es ist bloß immer wieder frappierend, wenn man genauer hinschaut. Eben, das
1: meine ich, es ist nichts Ungewöhnliches. Aber dass es mich jetzt auch im Ballpackzettel ereilt hat, äh, die, die ja. sozusagen die Emanzipation, die noch in Kinderschuhen steckt, ja, krass, da klar. war ich naiverweise muss man sagen überrascht. Mhm. Äh, du sagst, das ist eigentlich sollte das bekannter sein, aber ich mh,
0: bin eigentlich innerlich sehr aufgewühlt. Ja, und das ist ja das. Das Drama ist ja das, was du sagst. Das wird noch ewig dauern, bis ja. das umgesetzt ist. Das wird ewig dauern. Ja, ja. ja und ähm, ich meine, meine Freundin, die ist Rheumatologin, die sagt zu mir: äh, Ich habe das selber irgendwie erst begreifen müssen, dass ich das, äh, das oder das Mittel bei Rheumapatientinnen gar nicht so scharf einsetzen kann wie bei Männern. Da kann ich ganz anders rangehen, wo ich dann sage: Ja, Moment mal. Also hm. ich meine, du bist Fachärztin. Wieso äh, wird das nicht ganz klar gelehrt? Ja, ja. ja.
1: Und das ist dann leider Learning by Doing und Doing das sind wir und wir, wir genau. haben dann unter wir den Folgen zu leiden. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass, dass äh, zum Beispiel Herzdruckmassage bei Frauen kommt eigentlich keiner drauf, eine Frau wieder zu beleben, weil man <lacht> denkt, die hat ja keinen Herzinfarkt.
0: Nee, ich glaube, die trauen sich nicht ran. Wer oder reißt denn schon da Frauen eine Bluse auf oder das? und weiß genau, dass er so also im Grunde sozusagen nur zwischen die Brüste aufs Brustbein äh, packen muss? Also das ist, das macht man einfach nicht. Das ist einfach unsichtlich, ja. Ich kann, mhm. kann, ich verstehe das schon. Ich verstehe diese Hürde. Mhm. Ja, die ist ja sowieso da mhm. und bei Frauen nun noch viel mehr. Und das kommt dann führt dann eben ja. dazu, dass man festgestellt hat, ja, äh, wenn da Frauen liegen, dann werden die deutlich seltener wiederbelebt. Ist als so, ne? Männer, ja. ja. Ist halt Gut, das ist eine mag die so. Hemmung sein, sie Und anzufassen, das andere, dass man denkt, na, die hat was mit dem Kreislauf. Genau. Und das Interessante ist nämlich, dass man jetzt anfängt, also ich habe jetzt gerade mit ähm, einer äh, Gleichstellungsbeauftragten mal von der TU Dresden sprechen können, die haben jetzt weibliche Puppen. Also es sind die Ersten, die mal so eine ja. weibliche Wiederbelebungspuppe nimmt, wo man so ein Gefühl kriegt, okay, das ist jetzt gar nicht spooky, ja, sondern ich drücke ihr da nicht auf den Busen rum, sondern also ich muss bin halt in der Mitte. Und selbst Und, wenn, äh, dann ja. drückt
1: man halt mal auf den Busen, äh, äh, Hauptsache ja. die Dame überlebt. Aber auch der Gedanke, eine weibliche Übungspuppe zu haben, ja. nie drauf
0: gekommen. Es sind immer so männliche Neutronen die wir ja. so überall haben in der ja. Medizin. ja. Und ich frage mich dann immer an solchen halt
1: Stellen, wo lauert das noch alles, wo ich es überhaupt überall. nicht wahrnehme? Überall. Und ich dann, so, so, weißt du, dann bin ich so ganz beschämt. Dass ich dachte, wieso habe ich denn das nicht gemerkt? Mhm. Ich möchte doch fortschrittlich sein. Ich versuche mich zu emanzipieren. Ich versuche mhm. meinen Blick zu schärfen mhm. und drücke da irgendwie fröhlich auf so einen männlichen Thorax rum äh, bei so einer Puppe. <lacht> und ja. merke überhaupt nicht. Mhm. Finde ich peinlich. Naja,
0: so ist es. Ne? Wir sind ja ein Teil des Problems. Ja, wir absolut. uns einfach auch nicht <lacht> genug wehren. Ne?
1: Ja, und eben wehren, das ist ja toll, wenn man sich wehren kann, dazu muss man es ja erstmal bemerken. Mhm. Und dafür ist genau. eben zum Beispiel, finde ich, deine Arbeit und sind deine Bücher so wichtig, mhm. ähm, um überhaupt einen Blick dafür zu kriegen, ja. wo, äh, wo überall das Problem, das klingt jetzt so dramatisch, wo das Patriarchat lauert. Selbst in der Medizin und du schreibst zum Beispiel, dass Frauen in der Regel bei Ärztinnen deutlich besser aufgehoben ja, wird. Woran ja, ja. Äh, aufgehoben sind? Woran liegt das?
0: Das ist auch so eine frappierende Untersuchung gewesen. Ich habe mir das ja nicht alles selber ausgesucht, sondern ausgedacht, sondern das, wir haben ja praktisch mhm. gesucht äh, nach Fakten. Und es ist so, dass äh, Ärztinnen in der Regel, ja, also es ist jetzt wieder Stereotyp, aber ich finde, es kann ich ganz gut nachvollziehen. Die sind oft äh, sensibler, und die sind genauer, das weiß man. Die nehmen sich oft mehr Zeit, auch auf ihre eigenen Kosten, und äh, gucken genauer hin, sind empathischer unterwegs, im Durchschnitt, ja. Es gibt ganz tolle männliche Ärzte, ohne Frage. Mm. Sie sind empathischer und es gibt unterwegs. Dragoner unter den Ärztinnen. Genau. <lacht> auch da, aber, ja. Ja. Mm.
1: Ähm,
0: und, äh, die, verstehen eine Frau einfach deutlich besser. Das heißt, das, was nicht gelehrt wird, gleicht sozusagen die Frau durch ihr Frausein sein aus. Ja? Also die wird anders zuhören, die hat ein anderes Empfinden für Dinge, weil sie selber eine Frau ist als ein Mann. Deswegen kommen Frauen bei Frauen besser weg, auch wieder im Durchschnitt. Ja? Besser
1: weg heißt besser naja, behandelt. Besser auch.
0: behandelt, ja. Hm genauer untersucht besser beraten und es geht dann sogar bis zu harten Fakten wie zum Überleben und eben die bessere Therapie. Also ich, ich kann sowieso nur jedem jeder Frau raten und jedem Mann genauso ähm, Wir sind aus dem Alter raus, dass man sich von einem Arzt behandeln lässt, nur weil es weil weil das immer so war in der Familie, sondern in sich reinhören. Mhm. Ich bin auch immer dafür zum Arzt zu gehen Fragen aufzuschreiben, dass man das nicht vergisst, dann macht man da jede Frage einen Haken, geht es durch? Und diese Zeit muss sein, wenn es wirklich wichtig ist und wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht richtig und ich werde hier nur abgeschoben, dann weg. Ja, Ich war zum Beispiel mal selber bei einem, einem Kinderwunschtherapeuten, der sagte als erstes, weil er sich gerade über die Patientin vor mir geärgert hat, da sagte der zu mir, also die Frauen, die sind ja immer so emotional, also das hasse ich ja wirklich an diesem Beruf. <lacht> und da habe ich gesagt, wie bitte? Oh. Ich sage, natürlich ist das emotional, wenn man ein Kind verliert oder sowas. Das ist doch, ich habe, ich habe nur den Kopf geschüttelt. Also, ja. Unfassbar, ja. Ja, und da muss man Wahnsinn. den Mut haben, ja, zu sagen: ja. Wissen Sie was? Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Auf ja. Wiedersehen.
1: Den Mut muss man haben. Und ich finde auch das wichtig, dass man so eine Basisinformiertheit mitbringt. Um im besten Fall vielleicht auch zu bemerken, wenn man es mit einem uninformierten Arzt oder einer uninformierten Ärztin zu tun hat. Ich komme nämlich gerade von meiner äh, Frauenärztin auch in Sachen Hormone und äh, die sagte, es gibt so viel Unwissenheit äh, darüber auch bei den Ärzten und Ärztinnen, mhm. dass es also es ist natürlich schwierig. Ich, man kann kein Medizinstudium jetzt von jeder Patientin erwarten. Aber ein und ab, ir ab irgendeinem Punkt muss man sich ja auch anvertrauen und sagen, ich glaube Ihnen jetzt. Ja. aber
0: Deswegen bin ich ja immer für gute Bücher. Also ja, das ist jetzt genau, zwar keine Eigenbücher, Bücher, aber genau. R richtig, gute Bücher, das meine
1: ich mit einer grundlegenden Informiertheit, dass man ja. hellhörig wird, wenn vielleicht eine ein Frauenarzt sagt, äh, nee, da kann man nichts machen oder dann Stellen nehmen Sie das und so das, ja. dass man vielleicht ist äh, vielleicht doch schon ja. ein bisschen besser. Weiß.
0: Weil man muss die, ich könnte jetzt die Ärzte ein bisschen verteidigen. Das Internet ist ein echtes Problem. Das Internet ist nämlich Fluch und Segen zugleich. Das heißt, ich kann im Internet sehr schnell an Informationen bekommen, kommen ja. Die sind gut aufbereitet teilweise. Das ist der Segen. Das heißt, ich bin sehr schnell informiert als Patient. Der Fluch ist, dass da ganz viele falsche Fährten gelegt werden. Das heißt, wenn ich mal mehr, weiter nachgoogle, weiter nachgoogle, dann wird es immer dramatischer. Mein Fall wird immer dramatischer. Im Zweifelsfall gibt es keinen Ausweg mehr, außer... Und dann kommt die Lösung. Ich nehme das und das Präparat, das und das Nahrungsergänzungsmittel oder gehe zu dem und dem Experten. Und dann muss ich hellhörig werden. An der Stelle muss ich sagen, okay, ich bin wieder einer Fährte aufgesessen. Weil ich das aber als Patient gar nicht so wahrnehmen kann, bis zu sozusagen zur Produktwerbung, kann das sein, dass ich meinen Arzt auch extrem damit nerve. Ja, die Ärzte, die haben nicht viel Zeit. Das ist auch ja, das unser stimmt. Gesundheitssystem. Ja, die kriegen da irgendwie 7,90 Euro oder was. Und, ähm, dann sitzt davor ein Patient, der äh, im Internet seine Meinung gebildet hat, aber von mir aus einer Fährte aufgesessen ist. Und das ist dann schon auch wieder schwierig, ja. ja. Und da, 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 tun mir dann die Ärzte auch oft manchmal, oder leid, ja. Das stimmt, aber das stimmt. Letztlich kann man dann auch irgendwann
1: nur hoffen, dass man es mit einem gut ausgebildeten Arzt und einer oder Ärztin zu tun hat, die ihr Fach versteht.
0: Genau und ja und und, und Leute äh, äh, schaltet euer Gehirn ein. Also ja. das Internet ist eine Verkaufsplattform mhm. in erster Linie. Jeder, der da veröffentlicht, will irgendwas verkaufen und deswegen äh, da muss ich halt sozusagen meine 20 Euro bezahlen, aber dann kann ich es eben nachlesen und zwar profund in einem guten Buch und dann ja. weiß ich wenigstens, dass es stimmt.
1: Mhm.
0: Oh. Ich muss
1: erstmal durchatmen und würde gerne jetzt die letzte, Zeit, die letzte Zeit mit dir nutzen, dass du uns, mich und die Hörerinnen rausschickst in unser Leben mit so ein paar Tipps, wo du sagst: Macht das, Frauen. Das ist wirklich erstmal erst sozusagen. Das auf jeden Fall und danach kauft ihr dann das Buch. Aber das <lacht> macht ihr schon mal auf jeden Fall, egal, ob ihr es mit dem Darm zu tun hat, ob ihr immer Kopfschmerzen mhm. habt. Aber diese fünf bis sieben Weisheiten fürs Leben so. möchte ich
0: euch mitgeben. Okay. Ohne das geht's gar nicht. Also ich glaube, das Erste ist, was uns Frauen ja auszeichnet, ist, dass wir eigentlich nicht nur viel Empathie haben für andere, sondern auch ganz gut in uns reinhören können. Wir besitzen eine gute Intuition in der Regel und ein gutes Körpergefühl ne, im Vergleich zu den Männern. Und das könnte man jetzt nutzen. Das heißt, mein Rat wäre, auf sich aufzupassen, erstmal zu gucken, wo drückt es, bin ich unzufrieden auch, brauche ich irgendwie psychische Unterstützung oder ist es eher körperlich? Und dann nicht warten, bis das Kind in den Brunnen, Ungefallen ist, das ist vielleicht der nächste Tipp, sondern dass die Erhaltung der Gesundheit als einen lebenslangen Prozess zu sehen. Das heißt, wenn ich merke, aha, mein Rücken läuft nicht so gut oder mein Blutdruck oder was auch immer, dann mir ein paar Dinge anzueignen. Also dem einen gefallen die Wassertherapien, der andere kümmert sich sehr gerne um eine gute Ernährung. Der Nächste liebt das psychologische Gespräch oder das Gespräch mit Freundinnen. Der andere braucht Humor. Ja Und muss sich das immer wieder konsequent in sein Leben reinholen. Eigentlich alle. Ich würde jeden mm. Tag gerne nicht nur Schokolade auf Rezept verordnen, weil es wirklich gut ist, weil sie gut funktioniert, gerade die Hochprozentige, Bitter die Bittere, mm. genau, äh, sondern eben auch Lachen zum Beispiel. Bewegung. Wir brauchen Bewegung. Das heißt, ich muss etwas finden, wo mir Bewegung Spaß macht. Ja, Also bei mhm. mir ist es zum Beispiel der Hund, weil der guckt mich an und ich weiß, ich brauche jetzt nicht rumdiskutieren, ob wir jetzt gehen oder nicht. Das ist einfach so. Dann der Nächste braucht Musik, Ja, weil es ihn beruhigt, weil es ihn glücklich macht oder so. Reinhören, und das ist ja vielleicht auch die Schönheit, die jetzt am älter werden. Wir kriegen wieder ein bisschen Zeit zurück. Und dann wirklich gucken, was tut mir gut, was brauche ich und sich das auch erlauben. Ja. Weil wir kümmern mhm. uns viel zu sehr oft um andere und viel zu wenig um uns selbst. Und dann geht es los, diese Kaskade von Erkrankungen. Und ehrlich gesagt, die Schulmedizin hat für chronische Erkrankungen oft nicht die guten Lösungen. Dann nehme ich eine Tablette, nehme ich zwei, dann nehme ich drei, dann nehme ich vier und dann kriege ich ein Problem. Ja? Sondern sich um sich kümmern, die Natur reinholen, sich selber heilen, sich selber unterstützen und dann habe ich wirklich eine Chance, gesund alt zu werden. Und das ist ja das, was wir alle wollen, oder? Ja,
1: das wollen wir alle. In diesem Sinne vielen Dank. Der Prozess des Gesundbleibens kann jetzt beginnen, denn wie sagt schon das alte <lacht> genau. Sprichwort, es gibt genau zwei gute Zeitpunkte, um einen Baum zu pflanzen. Der erste war vor 100 Jahren und der zweite ist jetzt. So, liebe Zuhörerinnen, und an dieser Stelle sollte das Gespräch eigentlich zu Ende sein. War es aber nicht. Das Mikrofon lief zum Glück noch mit, als Franziska und ich uns noch ein paar Minuten weiter unterhielten. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, denn es war nochmal super, super interessant. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr
0: seid. Das war die bessere Medizin ja, für ja, Frauen so genau, das und das ist Sinn. einfach ja? heilen mit Natur. Hier sind auch naturheilkundliche ja. Tipps drin und dieses ist, finde ich deshalb so faszinierend, weil das sind alles Studien, ja, und dann kommen nämlich die ganzen Zweifler, die können mich nämlich mal, weil... Ähm, das ist interessant. Also wie viel, wie viel Power die Naturheilkunde hat. Ja, also dass zum Beispiel so ein so ein Kapuzinerkresse-Rettich-Mix der hilft besser als ein Antibiotikum, weil die Antibiotika sie sind oft zu so schmal unterwegs ja. und Kapuzinerkresse-Rettich ist das egal, ob das ein Virus ist, ein Bakterium oder ein Parasit. Also das würdest das macht die du alles bei Platz. einer
1: Lungenentzündung also würdest du erstmal versuchen mit oder wie weit geht das? Du dann? kennst
0: den Begriff der Salutogenese. Salutogenese bedeutet, der Körper kann sich noch wehren. Mhm. Danach wird es eng.
1: Okay, dann, ja.
0: Ja? Mhm. Und das ist genauso dieses Thema. Also wenn ich jetzt äh, meinen mhm. Körper prinzipiell gesund halte, dann kann mich kaum was umschmeißen. Dann kann ich sofort reagieren mit Naturheilkunde, Kriegs in ja. 95 gedreht oder 99 Prozent. Mhm. Und wenn ich merke, das funktioniert nicht nach drei Tagen, weil ich mir so einen schlimmen Keim eingefangen habe oder weil mein Körper gerade geschwächt war durch Stress oder sowas, mhm. dann brauche ich die Schulmedizin. Aber ich brauche diese wir mal in einem von 100 Fällen, würde ich mal sagen. Das andere kann man mit Naturherkunde lösen. Und das finde ich so irre, weil es ist billig. Wir brauchen das. Ja. Es ist billig, es ist einfach, es ist effektiv. Meiner Meinung nach, wir brauchen ein ganzes Medizinsystem, wo der Arzt genauso die naturherkundliche Variante anbietet, wie die schulmedizinische. So muss es werden.
1: Nimmst du noch auf? Wunderbar. Genau. Da muss
0: es hinlaufen. ja. ja. Und ja. dann haben wir es geschafft, weil dann kann ich nämlich als Patient sagen, oh ja super, das probiere ich mal aus und dann mache ich schon unglaublich viel gut und richtig, brauche oft gar nicht mehr das Antibiotikum ja. oder was auch ja. immer ja oder kriege nicht mehr die dollen Schmerzen und es ist auch noch günstig. Uns fehlt das eigentlich. Wir müssen das in unsere Schulmedizin integrieren, die Naturherkunde.
1: Gut, da sind natürlich die Interessen von äh, Pharmaherstellern und so genau gegenläufig.
0: Das ist übrigens der Grund, warum die Homöopathie gerade so gepeitscht wird. Das sind diese Interessenskonflikte. Homöopathie gehört nicht zur Naturherkunde klassisch, aber die Studienlage zur Homöopathie ist viel besser als man immer sagt. Es mhm. wird immer die gleiche Meta-Analyse ständig zitiert, in der praktisch dann gesagt wird, Homöopathie hat nicht so gut funktioniert. Die vier anderen großen Meta-Analysen ah, ja. guckt sich kaum jemand an. Ja? Weil ja. es immer wieder, es wird getreten, es ist die erste Sau, die durchs Dorf mhm. gejagt wird mhm. und ist eigentlich nicht richtig. Weil die Homöopathie ist für viele Menschen eine ganz, ganz tolle Methode. ja, Und die haben ganz tolle Erfolge. Und ist schwer nachweisbar. Ich sage immer, Wasser mit dem Lineal messen. Wie soll das klappen? Ja, die Schulmedizin hat sich ja ihre, ja ihre Mechanismen geschaffen, sich da selber zu messen. Und es ist einfach unfair, weil dem Patienten so viel durch die Lappen geht.
1: Ja, aber fair, man spricht ja nicht von fair, wenn es ums Geldverdienen geht. Ne? Und wenn ein rettich kresse da, da hat ja der Antibiotikumhersteller nichts dran verdient.
0: Genau. Also ist
1: Das, ähm, das ist ein
0: Problem, aber wir sind ja. ja eigentlich nicht ganz blöd in der Birne und ist ja die Frage, ob wir uns so gänzlich von Pharma dann steuern lassen oder ob es auch mal diese äh, Interessen geben muss und das machen ja glücklicherweise die naturheilkundlichen Unikliniken in mhm. Deutschland, die forschen, ja, da kommen ja diese ganzen Forschungsergebnisse jetzt her, oft für einfach heilen mit Natur, natürlich auch aus dem Ausland, ja, ist auch eine mhm. russische Studie dabei oder so, da merkt man plötzlich, wenn man das mal untersucht, wenn jemand das Geld in die Hand nimmt, wow, was die Naturheilkunde kann. Also schon total faszinierend. Und uns geht das so ab, weil wir brauchen das. Wir brauchen es für die Patienten, wir brauchen es für die Ärzte als Alternative. Was kann denn ein Arzt machen? Der guckt oft zu und dann holt er die große Tablette aus der Tasche. Wenn er aber die Naturherkunde da mit anwenden könnte, hätte er ja ein ganz anderes Portfolio. Auch das muss gelehrt ja. werden. Ich glaube, dass...
1: Ähm auch ein Problem bei Naturheilkunde ist, dass man da auch so selbstverantwortlich ist. Und also zumindest mir geht das so. Ich habe bei in Sachen Medizin, Gesundheit immer gerne die Verantwortung abgegeben, so wie beim Auto reparieren. Denke ich, das kann ich nicht. Das macht mal der Mechaniker und hier macht es der Arzt. Ja. Und Naturheilkunde hat schon viel, finde ich, wie du sagst, mit Hör mal in dich selber rein und schau, was tut dir gut und übernimm die, nimm nicht die Pille, sondern äh, mach mach den Spaziergang, äh, mach dir selber den Trank. Also ich finde,
0: dass dass man das stimmt. Es geht ins selber Tun auch. Aber das ist auch was Gutes, weil damit werde ich dann plötzlich wieder Chef oder Manager meiner Erkrankung ja Also ich kann was tun. Das bewirkt ja schon ganz viel bei mir. ne Ich muss nicht da sitzen und warten, geht die Bronchitis weg. Sondern ich kann was dafür tun. Aber wichtig finde ich auch nochmal zu unterscheiden. Das eine sind Hausmittel. ja Was kann ich selber anwenden? Das andere ist angewandte Naturheilkunde. Okay. Ja. Also das machen auch mhm. Ärzte. Stimmt, das das machen auch mhm. traditionell chinesische Heiler oder ayurvedische Ärzte oder sowas. Oder Osteopathen. ja, Das würde ich auch da alles rein. Mhm. Und die ganzen Kneiptherapien, das sind oft Therapien, die werden in Kliniken angewandt. Das machen Ärzte. Ich muss bloß meine Wahl so treffen als Patient. Und oft wird es mir ja gar nicht angeboten. Ja. Und da geht so viel verloren. Ja.
1: Ach, es war schön, nochmal <lacht> diese Ehrenrunde mit dir zu drehen. Ich sage nochmal Danke und nochmal auf Wiedersehen. Danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.